0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Natürlich, Nvidia haben wir ja schon darüber gesprochen, dass da was erwartet wird und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht.
0: Das hat die Wall Street so ein bisschen gerettet, weil natürlich die ganze Tech-Welt jetzt von NVIDIA und dahinter natürlich den AI-Entwicklungen abhängt. Und die AI-Entwicklungen haben auch vergangene Woche wieder ordentlich geliefert. Da gibt es jede Menge News.
1: Sei es in dem Bereich der Weiterentwicklung von Sprachmodelle, sei es im Bereich der Business- und Coding-Anwendungen, die ganz spannend sind. Und auch bei McKinsey und Co. gibt es paar Neuigkeiten.
0: Genau. Und natürlich... Grundsätzlich mit den Big Techs, Facebook oder Meta hat dort eine ganze Menge wiederum bekannt gegeben und da gab es viele Diskussionen auch um das ganze Thema Open Source und ob jetzt LLMs grundsätzlich Open Source tatsächlich Open Source ist oder was es eigentlich so bedeutet.
1: Und natürlich in dem medizinischen Bereich. Ich glaube, das war eine der spannendsten Entwicklungen in dem Bereich in der vergangenen Woche, was so Gehirnimplantate und dabei sprechen wir nicht von dem Unternehmen von Elon Musk.
0: Ansonsten gab es noch verschiedene News rund um den Einsatz von AI, auch im Bereich von Medienunternehmen und grundsätzlich, was im Medienbereich dann auch die Zugänge zu Daten angeht, Privacy und solche Themen. Ein längerer Artikel von Journalisten, die ein neues Medium gegründet haben, eine Plattform, die jetzt Weiß quasi ersetzen soll, weiß, das hochgejubelt Unternehmen ist ja inzwischen auch schon pleite gegangen. Hier gibt es ein neues Projekt und die haben sich in investigativen Journalismus dort verschrieben und gehen in die Tiefe rund um Privacy. Ansonsten gab es noch News rund um driverless cars, wiederum aus San Francisco. Das ging jetzt ein bisschen in die andere Richtung, wurde wieder eingeschränkt und ein Deep Dive. In Driverless Cars natürlich auch bei Tesla und Elon Musk. Das durfte auch nicht fehlen. Und auch aus dem Berliner Ökosystem, ihr der Lieferdienst mit vielen Entlassungen. Hier wird das etwas wieder zurückgefahren. Anders als in den USA mit Instacart, oder?
1: Genau, die, die treten eher die, die andere Richtung an und kündigen einen Börsengang an.
0: Also das Fenster für IPOs so halb wieder geöffnet. Wir werden sehen. Das ist zumindest der Ausblick dort. Bevor wir jetzt im Detail in die Themen einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgen-Button klicken, dann erhaltet ihr die neueste Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen in eurer Lieblings-Podcast-Player-App. Steigen wir ein. Was war dabei Nvidia los? Große Erwartungen und
1: große Delivery, muss man sagen. Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Die Aktie-Shows erstmal nach unten, um sich dann, nach unten, Quatsch, nach oben natürlich, um sich dann aber trotzdem so ein bisschen zu stabilisieren, weil man hat schon irgendwie geglaubt, dass das Nvidia wieder de delivern würde. gab es eigentlich auch keine Gründe, um an was anderes zu glauben. Von daher, die Verkaufszahlen sehr beeindruckend, Umsatzsteigerung von über 100% gegenüber dem Vorjahr, der Marktwert von Nvidia erstmal auch mal wieder eine Billion Dollar überstiegen hat.
0: Ja, und die Erwartungen waren deswegen schon so hoch. Vor den Bekannt, vor der Bekanntgabe der Zahlen war natürlich die Aktie schon auf einem Bewertungsniveau von 40-fachen des Umsatzes. Das ist natürlich astronomisch. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen Vergleich sieht, was sind so normale Bewertungsmaßstäbe? Also da spricht man so bei Startups, die naja jetzt langsam wachsen, so vom 1- bis 5er-Multiple. Also die Bewertung des Unternehmens ist so viel wie das 1- bis 5-fache des Umsatzes, den sie erzielen. Wenn du dann stärker wachsende Startups hast, dann sind die so sechs bis zehn Und wenn du wirklich stark wachsende, dann ist es zehn bis 20er-Multiples. Also es sagt so ein bisschen aus, wenn du jetzt mit einem 40er-Multiple rangehst, auf welchen Höhen dort Nvidia natürlich unterwegs war. Und da ist mhm. die Luft extrem dünn. Und jetzt mit den Zahlen, du hast ja schon genannt, die hatten selbst ja erwartet, dass sie so 11 Milliarden Umsatz erzielen werden. Jetzt sind es 13,5 Milliarden, also das nochmal kräftig mhm. geschlagen. Also von daher ja eine ne Verdopplung und dementsprechend ist dann das Revenue Multiple automatisch natürlich auch auf 20 runtergegangen. Also <lacht> bei gleichem Kurs, ne? weil sich natürlich der Umsatz verdoppelt hat. Das ist die logische Konsequenz daraus. Aber eben das ist auch schon sehr dünne Luft nach oben. deswegen. Zunächst mal nach nachbörslich, als die Zahlen bekannt gegeben wurden, um 8% gestiegen. Am nächsten Tag hat es das eigentlich wieder nach unten so eingebüßt. Also natürlich ist es im Vorfeld zu dieser Ankündigung Nvidia nach, auch schon stark gestiegen. Und dieses Jahr allein setzen, sehen wir eine Verdreifachung des Wertes von Nvidia. Also das zeigt so ein bisschen, mhm. welche Dynamik dort drin steht. Ist wirklich astronomisch, was dort auch die Rohmarge angeht. Ja, Also 70%. Vorjahr waren es noch 43 Prozent. Das zeigt, dass halt ein sehr starkes Wachstum, was wir in der letzten Folge auch gesagt haben, dass sie 1000 Prozent Marge haben auf diesen neuen GPUs, die sie dort verkaufen. Und das zeigt sich eben auch hier. Also die Mengen sind nicht so stark gestiegen. Die sind ja limitiert durch, was die Factories so herstellen können. Was natürlich extrem gestiegen ist, ist nochmal die Marge, also das Geld, was sie damit dann verdienen. Und die ist astronomisch. Da können sämtliche anderen Unternehmen nur neidisch drauf schielen und ärgerlich sein, dass sie so viel zahlen müssen, was natürlich dann auch Begehrlichkeiten weckt, wenn ein Unternehmen so profitabel ist, dort vielleicht dann auch mal einen Konkurrenten aufzubauen. Mhm. Aber da gab es natürlich… Naja,
1: das versuchen sie ja alle, ne?
0: Genau, genau. Die Big Techs versuchen dort reinzugehen oder Alternativen zu finden, wie die Modelle also die Language-Modelle, die man darauf trainiert, effizienter werden können, so dass weniger von diesen GPUs erforderlich sind. Das ist die alternative Maßnahme. ja. Aber der CEO und Gründer, Jensen Wang, hat auch einen Ausblick gegeben, dass er davon ausgeht, dass diese ganzen großen Data Centers, also die von Microsoft, Amazon, Google und Co., also von den Hyperscalern betrieben werden, dass die innerhalb der nächsten vier Jahre Investments von über einer Billion, also pro Jahr 250 Milliarden haben werden, um sie auszuweiten und eben abzugraden auf diese GPUs. Und wenn man jetzt sich den Marktanteil anschaut, den Nvidia dort hat an diesem Markt und wenn jetzt jedes Jahr 250 Milliarden tatsächlich zusätzlich ausgegeben werden, dann kann man sich schon überlegen, dass die Dynamik bei Nvidia auch noch andauern kann. Aber das ist natürlich schon ein extremes Bewertungsniveau, auf dem die unterwegs sind. Mal schauen, wie sich dort weiterentwickelt. Aber sie haben tatsächlich neben der Hardware auch, gibt es einen längeren Artikel zu ganz interessante Modes, also Burggräben entwickelt, die eine enge Verzahnung ihrer Softwareplattform, auf der dann die Entwicklung von AI möglich ist im Zusammenspiel mit der Hardware dann dahinter. Natürlich auch noch so ein, ja, also ein Schutz gegen neue Konkurrenten eben schafft. Also hm. sicherlich noch eine interessante Saga, die dort bei Nvidia ein bisschen weitergehen wird.
1: Ja, und äh, apropos Nvidia, einige von euch können sich vielleicht noch erinnern, äh, ist ja auch schon eine Weile her, als Nvidia ARM kaufen wollte. Ein On-Chip-Hersteller von Softbank gefoundet, das... Die Transaktion wurde dann ja aus kartellrechtlichen Gründen eben äh, nicht gestartet beziehungsweise aufgrund der Probleme, die sie da angekündigt haben, hat Nvidia dann von dem Angebot quasi Abstand gehalten.
0: Nachvollziehbar, und, äh, wenn man jetzt so anschaut, dass genau. Nvidia fast alleine schon. Und wenn da jetzt noch arm dazu dazugekommen wäre, also ja, definitiv ja. klar, dass es nicht durchging.
1: Genau. Und das Unternehmen gibt es aber trotzdem weiter und äh, geht jetzt oder beziehungsweise hat jetzt gerade angekündigt, an die Börse zu gehen.
0: Das ist äh, natürlich ein positives Zeichen, sowohl für Börsengänge Softbank. überhaupt ja, <lacht> und für Softbank, dass die vielleicht endlich mal auch wieder einen Erfolg haben. Das ist ja in der letzten Zeit sehr gebeutelt gewesen. Mhm. Viele dieser großen Wetten sind nicht aufgegangen. WeWork ist jetzt kurz vom Konkurs. Und ja, von daher ARM jetzt gerade in diesem Hype rund um Chips natürlich ein dankbarer Börsenkandidat. Ja. Ja, aber grundsätzlich der Boom in diesem Umfeld geht auch in anderen Companies weiter. Nur kurz am Rande, Hugging Face, eine AI, wie kann man sagen, eigentlich eine Plattform, wo andere ihre AI-Modelle hosten können, Open-Source-Modelle, mhm. die haben eine neue Finanzierungsrunde bekannt gegeben von 235 Millionen, wohlgemerkt nicht Bewertung, sondern das, was sie aufgenommen haben, die Bewertung ist bei viereinhalb Milliarden. Und da sind lauter so Player eingestiegen wie Google, Amazon, Nvidia, Salesforce und IBM. Also das sind eigentlich sämtliche Tech-Giganten, die sich dort mhm. einen Teil des Kuchens sichern wollen an diesem weiter boomenden Generative-AI-Markt.
1: Ja, wieso alle, ne? Jetzt gerade in dem Bereich. Hugging Face ist ja auch deswegen... So ein Thema, weil da auch eben viele Open Source Modelle dort quasi gehostet werden und diese Open Source Thematik im Sprachmodellbereich ist sowieso ein, eine, ein heiß diskutiertes Konzept. Auch Meta geht ja sehr stark in diese Richtung, hat alle oder die meisten Modelle bisher tatsächlich auch Open Source gemacht und von denen gibt es jetzt auch wieder eine neue Entwicklung in dem Generative AI-Bereich, nicht wahr?
0: Ja, eine ganze Reihe, tatsächlich mehrere Ankündigungen, allein in einer Woche. Und das zeigt so ein bisschen die Dynamik, die dort herrscht jetzt gerade in diesem Umfeld. Also wie schnell diese Entwicklungszyklen dort sind. Jede Woche eigentlich eine Liste von zehn großen News, die man dort bringen könnte. Bei Meta ist es tatsächlich so, sie haben jetzt ein Modell unter dem Namen Seamless M4T, also das ist ein Translation Model. Es kann 100 Sprachen abdecken und beinhaltet interessanterweise Voice Recognition und Speech Synthesis, also diese beiden Seiten, wie kommt die Sprache dort überhaupt rein, also gesprochene Sprache, die dann übersetzt wird und transkribiert wird, dann übersetzt wird in 100 unterschiedliche Sprachen und dann wieder ein Output über eine Stimme findet, also so sodass im nächsten Schritt natürlich, eine direkte Kommunikation zwischen Leuten, die hundert verschiedene Sprachen sprechen, direkt möglich ist. Das ist natürlich so ein bisschen die Fantasie dann dahinter. Also das, was im Science-Fiction so ein Bubblefish war, den man ja. trägt. Oder
1: Universalübersetzer von Star Trek.
0: Exakt, ja. Und mhm. da gab es auch schon viele Artikel vergangene Woche auch dazu, überhaupt zu diesem Thema, was dann das für Language Translation bedeutet und überhaupt für Sprache lernen. Also mhm. müssen wir noch andere Sprachen lernen? Was geht eigentlich auch damit verloren, wenn wir es nicht tun? Weil natürlich Sprachen wiederum auch sehr tiefe Einblicke in unterschiedliche Kulturen dann auch ermöglichen und überhaupt die Denkweisen von anderen Kulturen. Das mhm. ist natürlich sehr stark sprachebasiert. Und ja, mit den Ups und Downsides, die damit einhergehen, natürlich die Offenheit, aber auch die Beschränkung davon, diese anderen Perspektiven dann einzunehmen. Und
1: Ich denke, das wird ja... Ne, also ich finde das Thema ja auch super spannend, als jemand, der ja auch mehrere Sprachen spricht und das eigentlich auch genau deswegen tut, ne, um, um einfach, also gerade Literatur oder auch auch eben kulturelle Themen, die einfach so von der Sprache halt abhängen. Und man merkt sie ja eigentlich jetzt schon in so einer Alltagsübersetzung, wenn es, wenn es um so, ja sagen wir mal, utilitaristische Aspekte reingeht, wird man das wahrscheinlich nicht mehr brauchen, wirklich die andere Sprache zu verstehen. Aber ja, für einen tieferen Sinn, also für Philosophie, für Literatur, glaube ich immer noch dran, dass, dass das nicht komplett ersetzt werden kann.
0: Ja, definitiv. Und äh, was ich daran aber so bezeichnet finde, ist, wie plötzlich Sachen, die ja noch vor einem Jahr eigentlich wie ein Wunder erschienen, jetzt zum Commodity werden. Also sowohl die Speech Synthesis als auch hm. Voice Recognition, das waren so heilige Grale. Man kann sich erinnern, Siri und all diese Themen und wie wie gut dann die Erkennung war oder wie schlecht es war. Und das ist jetzt einfach nur noch mal nebenbei in diesem 100-Sprachen-Modul quasi noch als Add-on einfach so mit drin. Und das das, das finde ich schon faszinierend, was was dort innerhalb eines halben Jahres dort ja plötzlich an an Sachen zu, zum Default geworden sind, die jetzt als Open-Source rausgegeben werden.
1: Ja, aber ich, ich frage mich dann, wie, wie stark dann die Anwendung sein wird. ne? Weil eigentlich gab ja schon viele Versuche in diesem Bereich. Also Google mit ihren Kopfhörern, die das ja eigentlich auch integriert hatten. Und Skype, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das ist ja auch schon alles ein paar Jahre her, äh, Die 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 genau diese Aspekte eigentlich schon integriert haben sollten, hat sich aber jetzt nicht etabliert. In der Masse. ne? Ich frage mich, mhm. inwiefern sich das jetzt verändern wird oder inwiefern da ja auch noch, also was sind so wirklich die Nutzungskontexte? ne? Weil wenn du jetzt denkst, in den meisten Business-Kontext sprichst du eh Englisch, da weiß ich nicht, ob ich darauf verzichten würde, selbst Englisch sprechen zu können, wo ich das kann, einfach nur, damit ich halt Deutsch oder Polnisch sprechen kann, was halt meine Muttersprachen sind und wo ich mich vielleicht noch besser ausdrücken kann. Wahrscheinlich wird es in vielen Business-Kontexten, wo die Leute eh Englisch als, ja, universale Sprache haben, gar nicht notwendig sein. Vielleicht mehr eher so im Urlaubskontext, wo man irgendwo reist und nicht weiterkommt. Vielleicht da. Ich weiß es nicht. Weil da, damit einher müsste so eine, so ein Behavioral Change von den Leuten ja auch gehen,
0: ne? Ja, aber gleichzeitig, also jetzt noch ein bisschen weiter gedacht ist gibt sicherlich bei diesen Sprachen auch jetzt noch Einschränkungen, wie gut es ist und, und so weiter. Da wird es hm. noch ein paar Iterationen bedürfen. Aber wenn ich mir nur anschaue, Brüssel zum Beispiel, ja, und wie viel Übersetzer und Übersetzerinnen dort bezahlt sind und die simultane Übersetzungen im Parlament dort übernehmen, was das allein für Kosten sind, wie viele Leute dort beschäftigt sind, hm. also das wird mittelfristig äh, höchstens regulatorisch ja. noch aufrechterhalten werden. Ja,
1: eben. Äh, das ist dann die Frage, ne, weil das ist dann natürlich Privacy und, und solche Themen. Und solange Modelle dazu tendieren, zum Beispiel zu halluzinieren, kann man sich das wahrscheinlich auch noch nie so richtig vorstellen. Aber ja, ich meine, eine ne Arbeit von einem Simultanübersetzer mhm. ist unfassbar schwer. Also, ne, die mhm. Leute können nur, nur wenige Minuten eigentlich am Stück übersetzen, weil du ja gleichzeitig zuhörst und mhm. sprichst quasi. Also von daher, das, das wäre sicherlich sehr willkommen, diese Möglichkeit halt, ne.
0: Wobei dieses Halluzinieren ist ja dann bei Generative AI, das heißt, bei der Übersetzung, ich glaube, da sollte es jetzt, ich glaube, da das wird man schon in den Griff bekommen. Die Fragestellung, die ich noch interessant finde, die du vorhin erwähnt hattest, dass ja auch viele Unternehmen, ob das Skype oder auch Zoom, die haben es ja auch schon lange angekündigt, dass sie eigentlich die Transkription von den Meetings machen und dir dann Empfehlungen geben, wie du das Meeting noch optimieren kannst und Follow-ups. Und das hat ja auch alles mit der Erkennung der Sprache wiederum zu tun. Da ist es aber, ich glaube, der Unterschied, den wir jetzt haben, ist, dass es eben Open-Source-Modelle sind, die jeder einsetzen kann. Und dementsprechend hast du eine ganz andere Möglichkeit von Innovationen. Weil bisher war die Innovation eigentlich zentralisiert durch diese Unternehmen, die diese Modelle entwickelt haben und eingesetzt haben in ihren Produkten. Und jetzt können plötzlich alle damit experimentieren. Und der, das Resultat von solchen Entwicklungen ist in der Regel durch viele mögliche, Finderinnen und Erfinder entstehen dort wiederum ganz neue Anwendungen, die mhm. vielleicht bessere Use Cases noch abbilden, als sie bisher so zentralisiert entwickelt bestanden haben. Und dementsprechend mhm. glaube ich schon, dass es dort vor einer, ja, dass da eine große Welle von, von Innovationen bevorsteht.
1: Ja, plus man kann sich das natürlich auch super vorstellen, gerade wenn die, wenn die Modelle eben weiter trainiert werden können, zum Beispiel auf Unternehmensdaten. Ne? Also viele Worte können vieles bedeuten, abhängig vom Kontext, gerade wenn du vom Fachvokabular sprichst. Also gerade wenn du dir überlegst, so große transnationale Unternehmen, die die Ableger in vielen Ländern haben, die diese Übersetzungsmodelle mit ihrer eigenen Terminologie quasi trainieren können. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch einen großen Vorteil zum Beispiel bringen kann und dann eine größere Sicherheit, dass die Übersetzung tatsächlich zutreffend ist.
0: Ja, aber das war nicht die einzige news die von meta kam bezüglich ai und open source und zwar haben sie vergangene woche auch noch code lama lama das ist ja deren llm code lama ist jetzt ein ja eine anwendung dieses llms zur entwicklung von code also zum programmieren und das ist natürlich eine interessante strategische weichenstellung weil ja player die dort im wettbewerb zu Meta stehen, ihre Anwendungen ja kostenpflichtig anbieten. Also Microsoft hm. mit GitHub und Copilot. Und ja, da werden ja viele Applikationen, sowohl von OpenAI, von Microsoft, von Google, hier kostenpflichtig zur Verfügung gestellt. Und da versucht jetzt Meta, ja, so ein bisschen den Strich durch die Rechnung zu machen. Und mit ihren Modellen, die sie dann gratis rausgeben, einerseits eine Penetration zu erzeugen, aber gleichzeitig auch deren Geschäftsmodelle so ein bisschen kaputt zu schießen, die ihre Big-Tech-Wettbewerber dort so versuchen, ins Rennen zu führen. Und das ist natürlich schon eine interessante Positionierung. Mal schauen, wie gut es tatsächlich ist. Also ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der ist ja Data Scientist bei Meta und der war so ein bisschen underwhelmed. Der meinte dann, naja, also wenn das das Code-Modell ist, mit dem sie intern schon eine Weile arbeiten, dann ist er davon nicht so überzeugt, weil ja, der Output dessen kann man schneller selber programmieren. So war so ein bisschen das Resümee. Aber mal schauen, das gab es ja auch bei, bei Co-Pilot, dass 70 Prozent der Vorschläge, die dort von dem Modell dann wiederum gemacht werden, auch Fehler enthalten und äh, trotzdem sie für die Entwickler dann doch produktiv sein können, weil ja. 30 Prozent der Fälle dann wiederum das sehr hilfreiche Empfehlung sind. Also sicherlich ein spannendes Feld, was sich dort auch dynamisch weiterentwickeln wird.
1: Auch da die Frage, wo wird das halt äh, verwendet? Ne? Und wo wir beim beim Code sind, ist natürlich auch eine jetzt nicht von Meta, sondern von IBM äh, die News ganz spannend. Und zwar es wird immer noch auf der Welt eine ganze Menge Kobol genutzt. Das ist die Common Business Oriented Language, eine der ältesten Programmiersprachen, noch aus dem Jahr 1959. Und aus den glorreichen Zeiten der
0: Mainframes, die genau. AS400 von IBM und solche Geschichten, die darauf dann genau. entsprechend liefen.
1: Und wenn man sich dann, dann vorstellt, was das bedeutet, ne? also das heißt, die meisten Leute, die das Programmi Programmieren gelernt haben, naja, die müssen äh, aktuell aus der Pensionierung zum Teil zurückgeholt werden, weil es nämlich noch eine ganze Menge Cobol-Code gibt. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2022 800 Milliarden Zeilen Cobol in diversen Produktionssystemen. Ja, das äh, Problem ist eben, die, die Cobol-Entwickler wählen natürlich nicht mehr und äh, immer noch die Maintenance quasi davon gefragt. Und äh, IBM äh, hat äh, eben auch ein Code Assistant äh, gebaut, der COBOL in Java übersetzen soll mit Hilfe von, von Künstlicher Intelligenz. Also schauen wir mal, ob das der Weg ist, die armen COBOL-Entwickler äh, doch in, in ihrer Pensionierung ruhen zu lassen.
0: <lacht> ja, das war ja schon als dieser befürchtete Y2K-Bug, also die Umstellung von 99 auf 2000, also die Nullen dann, da sind ja auch schon sämtlich im Ruhestand stehende COBOL-Entwickler zurückgerufen worden, um in Banken dann die Software entsprechend umzuschreiben mhm. und ja, das ist 21 Jahre Pandem später, nee. genau, da auch. Ja, also so.
1: Pandemie hat ja auch einen riesen, riesen Bedarf nach COBOL-Entwickler, weil das nicht nur Banken, sondern auch viel eben, äh, ja, staatliche Systeme ja, das war nicht nur in Deutschland, sondern viel in den USA. Da gab es ja auf einmal hunderte von Ausschreibungen für Kobol entwickler während der Pandemie.
0: Ja, das ist interessant. IBM wird es wahrscheinlich monetarisieren oder direkt monetarisieren, weil, klar, Open Source wird auch in irgendeiner Form monetarisiert, aber die werden das, was sie dort angeboten haben, wahrscheinlich auch direkt verkaufen. Das ist jetzt bei Meta und den Ankündigungen, die wir dort erwähnt hatten, anders eben mit Open Source. Da gab hm. es aber vergangene Woche auch ein Research-Paper, was rauskam, und zwar Zusammenspiel verschiedener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unter anderem von der Carnegie Mellon University, AI, Now Institute und der Signal Foundation, die ja so ein bisschen Anführungszeichen rund um dieses Open gesetzt haben von Open Source, mhm. insbesondere bei Large Language Models. Und da gibt es eine Reihe von Einschränkungen, unter anderem wenn man das halt eben vergleicht, was bisher so Open-Source bedeutete. Und hier hat man natürlich bei AI das Problem, dass sie nicht wirklich dahingehend offen sind, was eigentlich die Trainingsdaten angeht, die dahinter stecken. Also selbst wenn das Modell nachher dann offen als Open-Source angeboten wird, ist es trotzdem sehr intransparent, was eigentlich dort alles eingeflossen ist. Und auch zweitens, die Software-Frameworks, die dann wiederum erforderlich sind, um damit zu arbeiten, die sind wiederum auch dann kontrolliert von den großen Unternehmen, die dahinter stecken in der Regel. Und ja, noch eine Reihe von anderen Einschränkungen, auch was die Kommerzialisierung dort angeht, da gibt es auch ziemlich starke Einschränkungen dann wiederum von Meta. Also von daher stellt sich dort auch so ein bisschen die Frage, wie viel dort tatsächlich auch so Marketing-Lingo ist, dass man das als Open-Source verkauft, was aber nicht de facto wirklich Open Source ist. Also das war so eine der Diskussionen. Und ich habe mich da auch zurückerinnert, das hat mir auch schon mal in einer Podcast-Folge beleuchtet, der legendäre Benchmark-Partner Bill Gurley hatte mal in einem Podcast mit Tim Ferris die Strategie von Facebook ein bisschen auseinandergenommen, was Open Source tatsächlich angeht. Und dass es jetzt nicht nur darum geht, tatsächlich möglichst viel zu einer Entwickler-Community beizutragen, sondern Ach auch was. tatsächlich darum, dass die Contribution zu solchen Frameworks dann wiederum auch bedeutet, dass diejenigen, die dann dort Beiträge leisten, ihr IP dann eigentlich auch nicht mehr behalten. Ja, Also von daher, wenn jetzt Facebook die eigene Foundation dort hat oder das, das eigene Framework, Open Compute Project zum Beispiel, dann verpflichten sich die Unternehmen, die daran sich beteiligen und auch die Entwicklerinnen und Entwickler, dass ihr IP quasi dann übergeht oder zumindest sie keine keine Klagen oder so gegen Facebook später dann einreichen können. Also von daher, das ist auch noch eine zentrale Komponente und ich denke, Bill Gurley von Benchmark hat dort natürlich als einer der Investoren von Facebook auch ziemlich tiefen Einblick gehabt. Deswegen finde ich diese strategische Komponente, die dort hintersteckt, auch noch sehr interessant. Verlinkt mal natürlich auch gerne in den Show Notes. Dieser Podcast lohnt sich definitiv auch zu hören. Ja, das zu diesen unterschiedlichen Perspektiven zu Open Source und der Strategie dahinter. IBM hattest du eben erwähnt, da gab es auch noch ein Report, den IBM vergangene Woche veröffentlicht hat, dass sie davon ausgehen, dass 40 Prozent der weltweiten Workforce, also der global angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der nächsten drei Jahre ein grundlegendes Reskilling, also neu trainieren vor dem Hintergrund von AI fordern wird. Das ist natürlich schon ein ziemlich dickes Brett, ja, wo man natürlich auch sagen kann, Klar, wie viel wird dann auch gepusht? IBM hat natürlich dann auch eigene Interessen, genauso wie Consulting-Unternehmen eigene Interessen haben, aber 40 Prozent in drei Jahren, das wäre natürlich schon sehr tiefgreifend, das schultern zu können.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch IBM war, die vorhergesagt haben, dass es bis 2023 oder sowas kaum noch LKW-Fahrer geben wird, ja. weil es ja nur noch selbstfahrende Fahrzeuge gibt. Also Dosen sind immer
0: mit... <lacht> Einen gewissen Grain of Salt zu nehmen, das äh, denke ich mal.
1: Wie war das nochmal? Prognosen sind immer äh, gefährlich, vorne wenn sie die Zukunft betreffen. Ja.
0: In der Tat. Aber was äh, die Zukunft angeht, da müssen sich natürlich auch Beratungsunternehmen hm. tiefgreifende Gedanken drüber machen, weil natürlich viel von ihren Leistungen sehr gut in diese Schnittstelle von Large Language Models fallen und was die alles so leisten können. Und da gab es eine News von McKinsey vergangene Woche, die jetzt ein eigenes LLM dort entwickelt haben, Lilly. Das war tatsächlich die erste weibliche Consultant, oder die bei McKinsey angestellt war. Deswegen hat man sich dieses Namens dort bedient. Und Lilly ist ein LLM, was trainiert es auf über 100.000 eigenen Dokumenten von McKinsey, ihren eigenen interview -Transcripts, die sie so haben. Und was das bringen soll, ist, dass Kundenprojekte sehr viel schneller und effizienter abgearbeitet werden können. Also man geht davon aus, dass viele Arbeitsschritte, die bisher zum Teil mehrere Wochen dauern, jetzt auf Tage runtergebrochen werden können. Und was neben dieser Sichtung dieser Dokumente und der Zusammenstellung von relevanten Informationen damit möglich wird, auch das Vorschlagen wiederum von relevanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dort für diese Projekte dann relevant sein könnten eben. Also von daher, ja, ein recht mächtiges Tool, wenn es tatsächlich dann so funktioniert und das da hofft sich McKinsey natürlich eine ganze Menge von.
1: Und da ist die Frage, wird McKinsey dadurch günstiger oder werden sie einfach mehr Pro Profit machen, weil sie nicht mehr so viele Consultants dafür brauchen?
0: Genau, das sind, dann sehr, das sind genau die sehr tiefgreifenden strategischen Fragen, die sich da anknüpfen, ja, weil wenn, wie gesagt, jetzt plötzlich Arbeit, die sonst mehrere Wochen dauert, jetzt nur einzelne Tage dauert, werden dann nur noch die Tage, Tage verrichtet oder die Wochen verrechnet und das knüpft so an die News, die du auch mal in, ich glaube, in der vorletzten Podcast-Folge. Nee, den habe ich
1: am Ende gar nicht so, so groß gebracht, aber ich habe dir das mal geschickt, weil wir natürlich unsere Zeit bei Beratung ja auch hatten und wo, wo immer die dieses Thema billable, billable hours ja letztendlich das ist, wonach man rechnet. Und übrigens nicht nur in Beratung, sondern ja auch bei, bei Anwälten, zum Beispiel Steuerberater und so weiter. Ja, geht es ja um die billable hours und Jetzt, wo du in einer Stunde mit Hilfe von Generative AI natürlich ganz andere Ergebnisse erzeugen kannst, weil nicht der Mensch jeden einzelnen Arbeitsschritt durchführen muss, ist natürlich die Frage, inwiefern das Konzept überhaupt noch äh, sinnvoll ist. Wobei ich an dieser Stelle mich eher fragen würde, ob dieses Konzept je sinnvoll war, weil das Abrechnen nach Stunden meines Erachtens insgesamt. Äh, einfach zu problematischen Konstellationen führte, weil es häufig nicht dadurch nicht darum geht, den Kunden den maximalen Mehrwert äh, zu bieten, sondern halt maximal viele Stunden aufzuschreiben. Und Das war immer so ein Consulting-Paradigma, das mich extrem gestört hat. Und jetzt aber wird es einfach noch klarer, dass das Konzept einfach keinen Sinn ergibt.
0: Ja, letztendlich stammt dieses Konzept ja so aus dem Zeitalter der Industrialisierung, wo du dann... Automatisierung hattest, wo du bei Ford Fließbänder hattest und da spielt es natürlich was vollkommen klar, ob da eine Stunde an diesem Fließband, was im festen Tempo durch Leute verbracht wird, oder zwei Stunden, hat genau diesen Impact dann auf den Output. Wenn man jetzt natürlich Richtung Wissensjobs geht und sagt, eine Stunde oder zwei Stunden, ja, also ob jemand dort kreativ dran sitzt, kann die Insight haben in, in dem Bruchteil einer Sekunde und würde ich dann sagen, was verrechne ich dann? Also, was ist der Wert davon? Oder irgendwelche zu Fußarbeit oder jemand, der jetzt eben nicht diesen kreativen Input hat und kann da drei Tage dran sitzen und das verrechnen und kommt nicht so viel weiter, wie jemand anders vielleicht in fünf Sekunden weiterkommen kann. Also das ist allein daher ja schon ein bisschen anachronistisch und jetzt natürlich mit AI noch oben drauf geworfen, stellt sich das nochmal ganz anders die Frage. Und auch die Frage nach den Geschäftsmodellen, und das hatte McKinsey dann dort auch drin erwähnt. Dass sie gesagt haben, sich auch noch zu überlegen, ob sie das nur intern einsetzen oder ob sie das tatsächlich auch in ein customer-facing Product verwandeln, also so, dass ihre Kunden selber darauf Zugriff haben und das selbst nutzen können. Und das wirft natürlich jede Menge disruptive Fragen auf, was das Geschäftsmodell grundsätzlich im Consulting dann angeht.
1: Genau als customer-facing Product, wenn man die Daten halt der Kunden anzapft, die sonst in der mühevollen Arbeit ja quasi manuell gesammelt werden müssen und so weiter. Und was ja auch ein Bestandteil von so einer Strategieberatung ist, ne? sich genau die Kundenprozesse und Abläufe und Daten tatsächlich auch anzuschauen, kann man einfach das Methodenwerkstatt von so einem so Consultancy direkt in so einem Produkt halt anwenden. Aber dann, ja,
0: das spielen, billable dann das spielen Billable Hours noch
1: weniger noch? Spielen Billable Hours noch weniger eine Rolle? Vielleicht so ein Setup und dann hast du Billable Hours im Sinne von Processing Hours sozusagen Data Processing.
0: Ja, da ist dann auch die Frage, welche Schlüsse dann daraus gezogen werden und wie gut dieses Modell dann wiederum ist, ne? weil mhm. das, was ich gerade meinte mit innerhalb von zehn Sekunden vielleicht so einen kreativen Lightning Bolt zu haben und in so einem Projekt richtig voranzukommen versus ein paar Tage dran sitzen und eigentlich gar nicht voranzukommen. Also ja. das entscheidet ja, unterscheidet ja auch wahrscheinlich gute Consultants von nicht so guten Consultants und dass dieser Mittelbau oder der untere bis zum Mittelbau stark durch AI verändert werden wird und sich die Frage stellt, gibt es dafür überhaupt noch Sinn, das wird sich natürlich vielleicht in einem dieser Spitzenkonsultants, die tatsächlich eben andere Synthetisierungen dann auch noch hinbekommen. Also du brauchst ja schon noch ein paar smarte Köpfe. Inwieweit AI das dann ersetzen wird, das ist dann wiederum die Frage, wie gut dann, wie gut diese Modelle dann wiederum sind und ob dann eine große Last auch noch auf der Seite der Anwendungen und Anwender existiert. Also die mhm. Vorstellung, dass man jetzt irgendwie eine LLM anschmeißt und dann muss ich selbst nicht mehr denken. Das haben wir auch schon ein paar, ein paar Mal drüber diskutiert, dass das ein bisschen verfehlte Annahme ist. Also und das wird dort wahrscheinlich ja wiederum auch der noch. Fall sein. Noch. Genau. Ja, also Consultant und Consulting definitiv ein nicht unwesentlicher Be Bestandteil dieser 40 Prozent des Reskillings, von denen IBM dort gesprochen hat.
1: Auch in anderen Bereichen, die meines Erachtens noch eine wichtigere Bedeutung haben alles Consulting. Gab es auch sehr interessante Fortschritte, an denen ja auch wieder künstliche Intelligenz beteiligt wurde. Und da gab es ja auch zwei tiefergehende Beiträge bei Technology Review zu Thema der äh, Hirnimplantaten, die es ermöglichen, zum Beispiel Schlaganfall überlebenden die sehr eingeschränkt sind in ihrer Kommunikationsmöglichkeit, durch ein digitales Avatar mit einer künstlichen Stimme zu kommunizieren. Und da ja gab es ja einige Beispiele, die die beschrieben werden von Menschen, die seit, seit Jahren Sprachfähigkeit verloren haben, die dann dank Experimentes mit einem Hirnimplantat und einem E-Algorithmus kann nicht nur mit eigener Stimme quasi sprechen, sondern kann sogar eine eingeschränkte Anzahl von Gesichtsausdrücken diesen Avatar übermitteln und äh, somit einfach ganz andere Möglichkeit der Kommunikation auf einmal bekommen hat. Dass äh, die Sprachgeschwindigkeit ist zwar etwas langsamer als als die normale Sprechgeschwindigkeit der Menschen. Trotzdem noch. ist noch genau noch. <lacht> trotzdem ist es natürlich ähm, ein erheblicher Fortschritt im Vergleich zu quasi einer kaum vorhandenen Möglichkeit äh, in der Kommunikation. Und genau, also da da die Experimente liefen vor allem mit äh, Menschen nach einem Schlaganfall oder auch ALS. Also beides, ja. Zustände, die sehr stark die, das Kommunikationsvermögen mindern. Wie das funktioniert, das ist das Implantat erfasst ja keine Gedanken in dem Sinne. Also auch zum Thema Gedankenlesen gab es ja auch andere Experimente mit Generative AI. Hier werden elektrische Signale erfasst, die die Muskulatur für Sprachbewegung steuern. Somit ist es eigentlich relativ präzise, da diese diese elektrischen Signale auch trotz verlorener Sprechfähigkeit ja nicht nicht verloren gehen. Und
0: und an dieser Stelle im Gehirn, wo dieses Sprachzentrum ist, wird es eingesetzt dann dieses Implantat genau. sozusagen, ne? um, um diese elektrischen Impulse aufzunehmen und dann zu übersetzen.
1: Genau, genau. Und ähm, die, obwohl die Technologie ja sehr vielversprechend ist, gibt es so paar Herausforderungen auch ethischer Natur, also erstens müssen natürlich bei solchen klinischen Studien Menschen ja nach Zustimmung gefragt werden. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn die Kommunikation einfach sehr, sehr eingeschränkt ist. Wie holt man sich ja wirklich diese Zustimmung zur Durchführung dieser Studien? Und das ist ja gerade das Problem bei so Personen mit Locked-In-Syndrom. Die, die können ja eigentlich kaum äh, wirklich wirklichen Konsent halt ausdrücken. Dann das andere Problem, was jetzt gerade schon, schon gab, ist, dass nach den Studien zum Teil die Implantate entfernt wurden. Das heißt, dass den Leuten der, der, der neu gewonnene Kommunikationsskill ja wieder verweigert wurde, was auch so Warum? eine, ja, ist halt Studienkonzept, <lacht> war, war ja quasi nur für die Studie, genau, auch wenn die, Patienten oder Teilnehmer der Studien, das sie weiter behalten wollten. Das ist natürlich ein Stück weit grausam, wenn man den Leuten die Möglichkeit gegeben hatte, zu kommunizieren und dann so, nee, Studie vorbei, tschüss. Wir entfernen das halt jetzt. Ne? Und mhm. äh, ja, und natürlich ist es das andere ist natürlich so die Risiken. Und das ist ja auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie wieder entfernt werden, weil natürlich so eine Gehirncomputerschnittstelle und so ein Gehirnimplantat potenziell gesundheitliche Folgen hat, wie Anfälle, Blutungen, Infektionen. Also die Implantate sind nicht zwangsläufig jetzt so weit, dass sie für einen dauerhaften Einsatz geeignet wären.
0: Da möchte man schon lieber auf die Entwicklung von Elon Musk warten mit dem Brain Implantat, was er angekündigt hat, statt...
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, der um Weg sicherer, ist... Um
0: sicherer zu sein.
1: ...ist eher ein anderer. Es gab ja auch schon diverse Studien, die versucht haben, das gleiche mit nicht-invasiven Methoden umzusetzen. Und vielleicht, ist, vielleicht finden wir dort einen Weg. Aber wenn es um Kommunikation geht, da gab es ja auch noch News aus einer anderen Perspektive, auch weiterhin rund um Generative AI. Und zwar das Thema, was, was uns die ganze Zeit begleitet, ist einerseits, wie zuverlässig die Informationen sind, die durch ChatGPT und Co. bereitgestellt werden und wie schafft man einen derartigen Chatbot zu, zu gestalten und zur Verfügung zu stellen, der wirklich zuverlässig wäre. Und auf der anderen Seite ging es natürlich um das Hin und Her zwischen Anbietern wie OpenAI und den Medien, auf deren Daten die Sprachmodelle zum Beispiel trainiert werden, haben wir ja immer wieder drüber gesprochen. Und jetzt haben selbst Nachrichtenverlage aus so einer Gruppe von Technologieportalen rund um Tech, also Macworld, PCworld, TechAdvisor, haben sich gesagt, okay, wir bauen jetzt einen eigenen Chatbot, der Smart Answers heißt, der dem Leser tatsächlich ermöglicht, ihre Technikfragen auf Basis von Artikeln und Bewertung von Experten zu beantworten. Das heißt, sie wollen dadurch diese Halluzination ausschließen, dass sie letztendlich ein eigenes Modell auf den explizit eigenen, zuverlässigen Daten trainieren und somit sicherstellen, dass die Antworten tatsächlich stimmen. Und da könnte man sich fragen, ob das auch ein Stück weit ein Weg ist ähm, in Richtung veränderten Medienkonsum oder Interaktion mit, mit Medien oder Interaktion auch mit, mit so einer Art Chatbot. Wie wäre es, wenn auch äh, Nachrichtenportale oder Nach oder Verlage wie jetzt New York Times und so weiter, die ja auch ChatGPT und Co. mittlerweile beziehungsweise OpenAI und Co. mittlerweile blockieren, dahin arbeiten würden, ihre eigenen Modelle zur Verfügung stellen, die mit ihren eigenen Daten gefüttert werden, wäre dann natürlich ja auch wieder das Thema der Objektivität, die dann natürlich nicht für nicht für nicht vorhanden ist, aber wenn ich zu New York Times Gehe oder Guardian oder und so weiter, dann bin ich sowieso schon, sagen wir mal,
0: in der Walkenbubble. In der
1: Walkenbubble, um das jetzt auf die Art auszudrücken.
0: Da ja, bin ich mal gespannt auf den Fox News-Chatbot dann. Äh, das, ja. Äh...
1: Und eine andere Sache ist mir auch aufgefallen, und zwar musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Als die Zusammenfassung von einigen Beiträgen, die wir jetzt heute in dem Podcast besprechen, selbst ins ChatGPT reingeworfen habe, um hier die entsprechende Zusammenfassung rauszuholen, dann dachte ich mir, okay, schön, dass die ganzen Verlage OpenAI blockieren, wenn die Nutzer die Artikel e-manuell da reinwerfen, um zum Beispiel die Zusammenfassung zu bekommen. Das können sie leider oder nicht leider schwer verhindern.
0: Ja, ist die Frage, an um welcher Scale das dann passiert. Ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, auch solche Zahlschranken zu umgehen, die wiederum das Archivieren von Artikeln eigentlich zu ermöglichen. Das ist so die Idee dahinter. Aber gleichzeitig ermöglicht es auch viele dieser existierenden Zahlschranken zu umgehen. Also ja, inwieweit das dann für den Massenmarkt tatsächlich diesen Impact dann hat. I don't know.
1: Keine Ahnung, wie viele Leute das machen, also zumal die Zusammenfassung von Beiträgen eigentlich eine der m, super verbreiteten Skills sind. Und ich glaube auch in diesen Custom Skills, die zum Beispiel ChatGPT vorgestellt hat, die man sich jetzt erholen kann, ist, sind das auch äh, genau die, die typischen Anfragen, die man sich jetzt auch äh, direkt dort nehmen kann. Es wäre sowieso interessant zu, zu wissen, wo, ob es irgendwo so eine Liste von den häufigsten Prompts und häufigsten ChatGPT-Anfragen gibt.
0: Bezüglich welcher Artikel, oder? Nö, also oder so was, was die
1: meisten Leute so fragen ja, tatsächlich. Oder sind das jetzt wirklich die Bitten um Zusammenfassung? Oder was was wollen die Leute eigentlich mhm. so hauptsächlich?
0: Ja, vielleicht kriegen wir da irgendwann mal einen Blick, mhm. solche Daten dann veröffentlicht werden. Bei Medien ist man natürlich auch, gerade bei diesen Beispielen, die du genannt hast, natürlich stellen sich dann immer die Fragen rund um Geschäftsmodelle und wie können sie künftig noch Geld verdienen? Dann sind Zahlschranken natürlich ein Thema. Ein anderes Thema, größeres Unternehmen Weiß, die waren ja über viele Jahre eines der Player, die den Medienunternehmen gezeigt hat, wo es im Internet so hingehen kann. Also da wurde immer auf dieses Startup aus Brooklyn gezeigt und die sind ziemlich früh ja in sehr investigative Artikel reingegangen. Natürlich haben sie früh auch mit zu so Clickbait gearbeitet auch mit multimedialen Inhalten, Video und hin und her und waren zwischenzeitlich mit vielen Milliarden bewertet. Höher bewertet als viele der traditionellen Unternehmen. Und die haben jetzt aber vor kurzem Insolvenz anmelden müssen. Also von daher scheinen sie auch mit der Monetarisierung dieser Medienplattform nicht so wirklich Erfolg gehabt haben. Jetzt gibt es eine Reihe von Journalisten, die aus Weiß hervorgegangen sind, die jetzt ein eigenes Unternehmen gestartet haben. 404 Media heißt das. Und ich bin lustigerweise eben vergangene Woche in meinen Newsreadern über so ein paar sehr Deep Dive Artikel gestolpert und dachte, hä, 404 habe ich noch nie gehört. Und da gab es dann tatsächlich auch einen Artikel dazu, den können wir auch verlinken, was so, ja, die Strategie dort hinter angeht und was sie dort planen. Unter anderem ein Artikel, der mir aufgefallen ist, drehte sich um Privacy in den USA und wie, welche Daten mittlerweile über jeden und jede dort eigentlich frei verfügbar sind oder frei gegen die Zahlung von 15 Dollar. Und was sie dort beschrieben haben, ist, dass eben Hacker sich eine riesige Menge an Daten in dieser Ökonomie, die über Credit Bureaus laufen, also das ist vergleichbar mit der Schufa hier in Deutschland, Dort gibt es in den USA dann sowas wie Experian. Wir hatten ja auch schon davon berichtet, Experian ist dann auch schon mal gehackt worden. Darüber sind natürlich viele Daten rausgekommen. Und das sind natürlich hochsensible Daten, die die Kredithistorie der jeweiligen Nutzer betreffen und die auch nicht freiwillig sind, sondern diese Daten müssen tatsächlich, wenn ich jetzt einen Kredit ja aufnehmen will, müssen die ja zur Verfügung gestellt werden. Also ist man dort in einer ja, kniffligen Situation, Daten zur Verfügung stellen zu müssen, sonst kriegt man überhaupt keine Kredite. Gleichzeitig sind diese Daten ja aber eigentlich nicht so richtig sicher. Und Teil dieser Daten, jetzt abgesehen von der Kredithistorie, sind tatsächlich auch jetzt zum Geschäftsmodell von Experian und Co. geworden, weil sie an andere Data Brokers weiterverkauft werden. Und diese Daten beinhalten sowas wie die Social Security Nummer, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Namen und all diese doch sehr sensiblen Informationen. Und das, was Sie dort in diesem Beitrag in einer ziemlichen Tiefe analysieren, ist, dass man ja dort über Telegram, Stückchen Channel, 15 Dollar zahlen kann, einfach nur einen Namen angeben muss und Wohnort und dann kriegt man eigentlich ein ziemlich vollständiges Datenset zurück für 15 Dollar. Wenn man auch die Social Security Nummer noch drin haben will, dann muss man 20 Dollar zahlen. Also eine Ökonomie dort entstanden ist und Sie haben es da mal ausprobiert. Das funktioniert auch mit Daten bis zu Joe Biden und viele prominente Leute auch, das natürlich große Fragezeichen bezüglich auch Sicherheit und den Konsequenzen, die damit im Zusammenhang stehen, stellt. Wenn ihr das vertiefen wollt, lohnt sich durchaus und durchaus auch dort mal reinzuschauen in dieses neue Investigativportal Portal for, for Media. Ja, Verfolgung von Daten und Fox News, das was wir ja auch kurz erwähnt hatten, da ist der Weg nicht weit zu Donald Trump, der natürlich jetzt vermehrt wieder in den Medien auftaucht. Der hatte ja sich in Georgia zu einem Mugshot stellen müssen. Und dieses Foto ist natürlich jetzt total viral gegangen. Und damit verdient er jetzt auch schon kräftig Geld. Viele Millionen und hat natürlich das alles wiederum so koordiniert. Parallel dann noch ein Interview mit Tucker Carlson, der mittlerweile sogar bei Fox rausgeflogen ist, weil er ein bisschen zu extrem war. Aber extrem, wenn man so ist, dass man natürlich bei x formerly known as Twitter, hoch willkommen. Da ist Tucker Carlson jetzt ja mit seiner eigenen Show unterwegs und der hat ein Interview mit Donald Trump dann geführt. Und äh, Donald Trump hat sich natürlich danach gebrüstet, dass es das am meisten abgerufene Video jemals gewesen ist. 230 Millionen Views. Und da gibt es eine ganz interessante Analyse, die sollte man sich durchaus mal kurz anschauen, bei Mashable, die sich mal angeschaut haben, wie funktionieren Views eigentlich bei X oder bei Twitter. Und die Views sind eigentlich dieser Account, den Elon Musk ja dann eingeführt hatte, dass man bei jedem Tweet sehen kann, wie häufig wurde der jetzt angezeigt. Das scheint Donald Trump aber noch nicht so richtig verstanden zu haben, weil wenn der Tweet angezeigt wird, heißt es noch nicht, dass das Video auch angezeigt oder abgespielt wurde. Und über eine ältere Twitter-App kann man diese Video-Views dann wiederum anschauen und da war Donald Trump tatsächlich dann nur so bei etwa 14 Millionen Ab abrufen gelandet. Das heißt auch nur, dass das Video mindestens fünf Sekunden gespielt wurde. Da zählen natürlich auch so Autoplays mit rein. Also schon nochmal ein ziemlicher Unterschied zu 230 Millionen. Aber okay, dass die Grandezza und etwas overpromising jetzt nicht so was ganz Neues ist, weder bei Elon Musk noch bei Donald Trump, das ist wahrscheinlich auch nicht weiter überraschend. Aber eben. Fand ich nochmal eine interessante Insight, wie man hier eben auch mit Statistiken umspringt und auch viel an den Haaren herbeiziehen kann.
1: Ja, allerdings. Aber wo du schon Elon Musk erwähnt hast, da sollten wir wahrscheinlich nochmal kurz in die selbstfahrenden Autos eingehen.
0: Genau. Die selbstfahrenden Autos sind ja mit Ausnahme von Teslas selbstfahrenden Autos mittlerweile ja auch in San Francisco tatsächlich als Taxi-Service unterwegs und zwar von Cruise und Waymo, also den zwei Unternehmen, einerseits von General Motors und von Google. Und da gab es natürlich in San Francisco auch schon viele Proteste, hat mir auch von berichtet. Und jetzt gab es tatsächlich auch einen Dämpfer. Und zwar hat es dort einige Unfälle gegeben. Also ein Cruise-Fahrzeug ist in ein Feuerwehrauto reingefahren, zum Beispiel, oder es hat auch auf einer offenen Kreuzung angehalten und hat dann zu Staus geführt, sodass jetzt die Regulatoren gesagt haben, dass die Flotte von Cruise jetzt erstmal bis zur Klärung um 50 Prozent reduziert werden muss. Also das ist natürlich schon ein Dämpfer dieser Bestrebung dort. Die beiden Unternehmen versuchen das ja auch in immer mehr Städten in den USA auszurollen.
1: Sollte man vielleicht dann bei jedem Unfall, den durch menschlichen Fahrer verursacht wurde, auch die Anzahl der menschlich fahrenden Autos um 50 Prozent reduzieren, dann wären wir sehr schnell bei kompletten Null. <lacht> Null.
0: Asymptotisch äh, nähernd, genau. Aber das ja genau sind tatsächlich die Fragestellungen, die sich darum ranken. Man kann diesen Vergleich ziehen zu menschlichen Fahrern. Andererseits gab es auch einen interessanten Artikel, wo ein Professor etwas erläutert hat, was natürlich auch die Challenges sind, wiederum bei AI und Self-Driving Cars, dass wir als Menschen natürlich schon eine gute Vorstellung haben, die Intentionen von Verkehrsteilnehmern einzuschätzen. Also, und das scheint so das zentrale Challenge noch zu sein bei Self-Driving Cars. Die sind natürlich sehr gut da drin, wenn sie Projektionen machen müssen von sich bewegenden Objekten, wo die sich hinbewegen, zu welchem Zeitpunkt sie wo sein werden. Aber wenn man jetzt einfach einen Snapshot hat von Verkehrsteilnehmern, die wir als Menschen sehr gut einschätzen können, ob ein Fahrradfahrer von links kommt, eine Fußgängerin von rechts läuft und was wir glauben deren nächster Schritt sein wird, wie sie sich entscheiden werden. Also da sind Menschen tatsächlich aufgrund langer Jahre Trainings noch wesentlich besser, als es AI ist. Und das stellt aktuell noch wohl so die größte Hürde dar in diesem ganzen Kontext. Wobei, also, wenn ich so
1: manchmal mir anschaue, wie Leute in Berlin Fahrrad fahren, da weiß ich mit meiner ganzen menschlichen Intelligenz auch ehrlich gesagt nicht, wie sie vorhaben, sich zu bewegen. Also
0: Ja, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. <lacht> ja, das, was letztendlich dann dazu führt, dass man, was die Regulierung angeht, sich dann den, des dümmstmöglichen Users annehmen muss und für die diese Regelung schaffen muss, ja. Das ist mit Alkohol im Straßenverkehr wahrscheinlich genau das Gleiche wie mhm. mit bestimmten anderen Verkehrsregelungen. Aber ja, das, das scheint tatsächlich noch ein Challenge zu sein und mal schauen. Da haben wir den Bogen zu Twitter und Elon Musk. Tesla hat da ja auch ein zentrales Challenge noch, obwohl man eben seit langen Jahren das 2016 angekündigt hat, dass man schon Full-Self-Driving-Cars hat. Elon Musk hat sich ja hier ausschließlich auf Kameras in den Autos verlassen und hat halt gesagt, diese ganzen anderen Sachen, die sonst so verbaut sind, leider und, und so, dass die viel zu teuer sind und komplett überflüssig. Also man braucht eigentlich nur Kameras. Da sind sich die meisten Experten sicher, dass das wirklich in die falsche Richtung geht weil Kameras natürlich gerade bei schlechten Witterungsbedingungen sehr eingeschränkt sind und leider dort eine ganz andere Möglichkeit bietet, Objekte tatsächlich zu erfassen. Mhm. Und das ist natürlich gerade vor dem Hintergrund relevant, dass Elon Musk selber gesagt hat, volle Autonomie von Fahrzeugen hinzubekommen, wird der Punkt sein, der Tesla entweder zu einer Company macht, die Zero wert ist oder einen exponentiellen Wert hat. Also von daher ist die ganze Wette von Tesla und von Elon Musk bei Tesla auf Full Autonomy, also autonome Fahrzeuge. Und da stellt sich eben die Frage, ob tatsächlich die Fahrzeuge, die jetzt unter FSD verkauft wurden, die ja nur diese Kameras verbaut haben, tatsächlich jemals dorthin kommen können. Also mal abgesehen davon, von dieser Ankündigung, die jedes Jahr eigentlich erfolgt, dass es im nächsten Jahr jetzt halt soweit ist. Das wird von vielen Experten ziemlich in Frage gestellt. Und... Nur abschließend dazu gab es dazu auch ein langes Profil vergangener Woche in New Yorker, wirklich lesenswert, rund um Elon Musk. Also alle, die es nochmal ein bisschen vertiefen wollen. Viele Sachen kannte man schon, andere sind wiederum auch neue Erkenntnisse. Das war doch mal ganz interessant noch zu lesen. Das verlinkt mir auch gerne in den Show Shownotes, könnt ihr euch nochmal etwas vertiefen, wenn ihr von Elon Musk noch nicht genug gehört habt.
1: Ja, bei dem Thema muss ich sagen, es, es gab ja auch etwas, was mich so ein bisschen... Genervt hat in der vergangenen Woche gab es ja auch einen längeren Beitrag zu Elon Musk und äh, den angeblichen Einfluss von Ketamin, den eben, die er wohl sich zu Selbstmedikation oder äh, wie auch immer offenbar exzessiv einnehmen soll und äh, zu den Konsequenzen halt auf äh, eben seine, sein erratisches Verhalten oder insgesamt sein Verhalten. Und was ich daran halt problematisch finde, ist, Ketamin wie auch einige andere äh, psychedelische Substanzen haben ja auch große Potenziale in der Medizin und zwar eben in der bei, bei Heilung oder Behandlung von, von diversen psychischen Problemen hm. und das sind natürlich gerade solche Fälle wie Elon Musk, die, äh, ja, die das exzessiv und nicht im Sinne der Sache nutzen hm. wieder etwas was was diese Substanzen total in so eine Drogenecke wieder stellen, obwohl sich ihr gerade jetzt ein bisschen die Medizin und auch die Regulatorik nach und nach darauf öffnet, sinnvolle Studien mit solchen Substanzen ja auch durchzuführen, die ja auch das Potenzial haben, vielen Menschen zu, zu helfen. Und äh, vielleicht an der Stelle ein Veranstaltungstipp, falls jemand sich jemand Interesse hat, sich mit diesem Thema befassen, hat jetzt nicht direkt mit der Technologie zu tun, aber wir sind hier immer so gerne ein bisschen interdisziplinär unterwegs. In Berlin, Insight Conference, Rethink Psychedelics, Bridging Therapy, Research and Society. Die fängt am 31. August an und man kann sich immer noch ein Ticket holen wenn man möchte.
0: Ja, spannende Entwicklungen, die dort stattfinden, die Einsatzmöglichkeiten natürlich auch, im Bereich von Psychotherapie, Mental Health, Depressionen genau. und ja dem Scheitern eigentlich der Pharmaindustrie auf vielen dieser Ebenen und welche Möglichkeiten sich jetzt dort auch so in diesem Kontext zu bieten. Ja, durchaus interessant. Ein Buch, How to Change Your Mind, hatten wir ja auch schon mindestens einmal erfohlen in unserer Podcast-Reihe. Das lohnt sich absolut zu lesen. Mhm. Vielleicht noch abschließend zu Self-Driving Cars und und auch AI und den Gefahren da noch drin weil vergangene Woche noch ein, ja, ein Paper vom King's College in London rausgekommen ist. Was dort das Ergebnis war, es war schon ein bisschen erschreckend. Und zwar hat man dort festgestellt, dass Self-Driving Cars größere Probleme im Straßenverkehr haben, neben Kindern und auch Schwarzen zu erkennen. Also das äh, ist natürlich auch noch so ein, ein Challenge, was die Trainingsdaten dort angeht, die dann natürlich dahinter stecken, die, ja, natürlich noch eine weitere Ebene von ethischen Fragestellungen dann dort ranknüpfen, was Self-Driving Cars dann angeht. ja, Wenn tatsächlich ja. diese Teilnehmer am Straßenverkehr dann höheren Risiken ausgesetzt sind, als es jetzt eben bei Weißen zum Beispiel der Fall ist, die Großteil der Trainingsdaten ausmachen.
1: Und irgendwie auch nie so die Idee, Straßenverkehr sicher zu machen und keine Kinder zu erkennen, die eigentlich meist am meisten bedroht sind im Straßenverkehr. Ne?
0: <lacht> ja. Also definitiv noch etwas was dort an Training weiter erfolgen muss, um ja, nicht hier sehr unerwünschte Konsequenzen zu haben. Unerwünschte Konsequenzen hat natürlich auch die Marktentwicklung gehabt für Unternehmen wie Getir. Da gab es noch News vergangene Woche aus Berlin und zwar eine Pressekonferenz, auf der bekannt gegeben wurde, dass jeder zehnte Mitarbeitende dort entlassen wird. Also 2500 Mitarbeiter werden entlassen und GetEar war ja das Unternehmen, was vor kurzem das hochgejubelte Gorillas aufgekauft hatte für eine Milliarde, tatsächlich nur an Aktien. Also es war so eigentlich so ein bisschen Fire Sale, aber mittlerweile gibt es wohl News dort oder hinter den Kulissen Berichte von dem Management von GetEar, die sagen, dass sie selbst mit dieser Milliarde in Aktien wahrscheinlich überbezahlt haben, wenn man sich wohl die Zahlen so von Gorillas anschaut. Das ist natürlich ein Segment, was extrem zwischenzeitlich am Boom war und jetzt absolute Flatline zu haben scheint. Also man zieht sich jetzt auch aus vielen deutschen Städten zurück. Da bleibt nicht mehr so viel übrig. Also 17 der bislang 23 versorgten Städte werden geschlossen. Also verfügbar bleibt es noch in Berlin, Hamburg, Frankfurt und München und Düsseldorf und Köln. Ansonsten alles andere geschlossen. Und ja, auch aus vielen Ländern hat sich Gettier ja auch schon zurückgezogen. Also zum Beispiel aus Italien, Portugal und Frankreich und Spanien. Also von daher derzeit nur noch in Deutschland, Niederlanden, Großbritannien, Türkei und USA. Also starke Ernüchterung und schwierig auch neues Geld zu raisen. Da versucht man schon seit Anfang des Jahres 500 Millionen aufzutreiben. Das hat bislang immer noch nicht geklappt. Ja, ja, aber dann gibt es auch Player, die so ein bisschen ähnliches, was so Delivery angeht, unterwegs sind. Grocery Delivery, aber ein bisschen ein anderes Modell. Instacart, da gibt es News aus den USA, oder?
1: Ja, den geht's ja, glaube ich, ein bisschen besser. <lacht> Zumindest, äh, also ich würde sagen, es gibt ja auch immer noch Unternehmen, die, glaube ich, eine spannende der Growth Tra Trajectory haben. Aber immerhin gestrebt Instacart einen, einen Börsengang an. Das kann man... Glaube ich, ist von Gorillas nicht behaupten.
0: Ja, und das schließt wohl den Kreis zu dem Börsengang von ARM, also dem Chiphersteller, von dem wir auch schon eingangs berichtet haben. Also keimt so ein bisschen Hoffnung auf an den Märkten, dass man doch vielleicht einzelne Börsengänge wieder auf die Straße bringen kann. Bisher war dieses Fenster, überhaupt einen Börsengang jetzt in diesem Marktumfeld hinzulegen, ziemlich geschlossen. Mal schauen, wie dieser Börsengang dann von Instacart geht. Der wird sicherlich ähnlich wie die Quartalzeilen von Nvidia für die ganze Tech-Branche maßgeblich waren, dann auch wiederum maßgeblich dafür sein, ob das Klima dann reif ist, noch weitere Unternehmen an die Börse zu bringen. Und das ist natürlich extrem wichtig für Venture-Capitalist und andere Investoren, die früher oder später natürlich auch mal einen Return of their Funds zeigen müssen. Und das geht dann nur über ein Exit, also eben Börsengang oder Verkauf. Also von daher sitzen eine ganze Menge Unternehmen und Investoren on the sidelines und werden sicherlich diesen Börsengang interessiert beobachten.
1: Ja, und ich meine, muss man ja auch dabei beachten, meistens gingen die Unternehmen an die Börse, zumindest so in meiner Wahrnehmung, eher als die Bewertung dann halt nach oben ging. Hier bei Instacart ist es eher so, dass die Bewertung sich ja kontinuierlich nach unten entwickelt hat. <lacht> ne? Also der Börsengang ist trotzdem, würde ich jetzt nicht sagen, komplett aus der Position der Stärke.
0: Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, also Cut Your Losses wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, vielleicht die Losses der Investoren, die ziemlich spät eingestiegen sind. Aber an sich kann es für viele der frühen Investoren ja trotzdem ein sehr profitables Investment noch sein. Und die Frage ist eben klar, nicht Position der Stärke, aber die Kurse haben sich bei so vielen Unternehmen auch im Public Markets um 90 Prozent reduziert. Und da stellt sich die Frage, werden sie jemals wiederum auf diese vorigen Bewertungsniveaus kommen? Oder geht es jetzt auch darum, so ein Fund von so einem VC sind dann halt zehn Jahre und dann muss es auch an die Investoren wiederum ausgeschüttet werden, dass früher oder später, ja, diese Unternehmen auch irgendwie zu Geld gemacht werden müssen. Und wenn noch ein paar Jahre in Aussicht stehen, die sehr fraglich sind, dann versucht man das halt jetzt an der Börse loszuwerden. Das könnte die alternative Lesart davon mhm. sein. Ja, das ist das Spektrum der Themen diese Woche. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Aber heute ist wieder so ein bisschen, dass ich so nicht, mich nicht so ganz sicher bin, ob das eine Empfehlung ist. Auf jeden Fall habe ich... Ein Häuft sich ja
0: in der letzten Zeit.
1: Ja, keine Ahnung. Bin ich kritischer geworden? Oder die Qualität Bücher nach unten gegangen. <lacht> Also ein Oder deine
0: Auswahl der Bücher.
1: Ja, vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist meine Auswahl jetzt gerade nicht so ideal. Auf jeden Fall heißt das Buch A Hacker's Mind, How the Powerful Bend Society's Rules and How to Bend Them Back. Ist halt so, wieder so ein bisschen so eine, so eine super, super plakative Untertitel. Und am Ende geht es ja wenig um diese Richtung. Also es gibt ja ein paar interessante Gedanken in diesem Buch. Also von Bruce Schneider äh, ist der Autor. Und also interessante Gedanken im Sinne von, was ist eigentlich Hacking? Und was bedeutet, was bedeutet das, auch sagen wir mal nicht technologische Systeme zu, zu hacken? Und was hat das für Konsequenzen? Wie ist es ja auch ethisch und moralisch zu bewerten? Und was ist der Unterschied zwischen Hack und äh, einfach eine Kriminalität? Aber am Ende sind dann doch sehr viele recht triviale Beispiele, die nicht so super viel Neues irgendwie in den Diskurs bringen und ich fühlte mich jetzt nicht so unfassbar inspiriert durch dieses Buch so.
0: Okay. Aber auch vor dem Hintergrund, dass du schon natürlich eine ganze Menge Kenntnis in diesem Bereich hast, sodass jetzt nichts viel Neues hinzukam, oder?
1: Ja, aber auch, weil das also einfach... Einige von den Beispielen waren so ein bisschen an langen Haaren herbeigezogen, so. An den
0: langen Haaren herbeigezogen?
1: Ne, ja, sagt man das nicht so? An den Haaren <lacht> herbeigezogen. Also, ja, sogar an den Haaren.
0: Vielleicht ist es ein Steigerungswunder davon, ja. Das, ja genau. An den
1: langen Haaren herbeigezogen, ja. Und es war so ein bisschen alles versucht, also lass uns nochmal alles ansprechen und KI hier und dies da und Steuer hier. Also Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mir vielleicht mehr erwartet von diesem Buch. Bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr tiefer, bisschen mehr überraschende Beispiele. Am Ende, ja, also vielleicht das, was du, was du auch gesagt hast, da man sich sowieso viel mit diesem Thema beschäftigt oder ich mich viel mit diesem Thema beschäftige, war es einfach sehr wenig Neues. Es ist natürlich wieder unterhaltsam okay. geschrieben, wie so ungefähr jedes amerikanische populärwissenschaftliche Buch, also schadet nicht, aber es war jetzt, ich war jetzt nicht so begeistert wie zum Beispiel von dem Buch, das ich letzte Woche empfohlen habe.
0: Okay, na dann, für jeden selbst überlassen, sich da ein Bild zu machen, Bruce Schneier, sicherlich einer der renommiertesten Security-Experten. So.
1: Vielleicht deswegen habe ich ja auch mehr erwartet.
0: <lacht> hackers mind how the powerful bend society's rules and how to bend them back. Das die Semibuchempfehlung dieser Woche von Bruce Schneier. Das soll es gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir heute so berichtet haben, wie immer, als Links in unseren Shownotes zu finden, könnt ihr dort nochmal nachlesen. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne an ein, zwei von euren Freundinnen und Freunden schicken, die den Podcast bisher noch nicht hören. Bis kommende Woche. Bis
1: dann.